1: Partidul Visul Georgian, aflat la putere în Georgia, anunță că retrage proiectul de lege care a generat proteste violente zilele trecute. Proiectul prevede ca organizațiile care primesc mai mult de 20% din fonduri de la donatori din străinătate să se înregistreze ca agenți străini. Bine v-am găsit! Noi suntem Adena Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Camil Purvu conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit! Bună seara! Cum te a dat înapoi Partidul de Guvernământ? A retras acest proiect de lege controversat?
0: Sunt mai multe motive. Unul dintre motive este fix amploarea manifestațiilor și a protestelor care au continuat două zile, pare puțin timp, numai că a, au accelerat a, puternic. A fost o creștere exponențială a intensității, a, a tipului de revendicări a, legate de a, acest motiv care era strict a, inițial legat de legea despre care vorbiți. Și a, a, practic, a puterea de la a, Tbilisi a înțeles care de-a face o mișcare care riscă să degenereze în raport cu a, nu doar cu legea respectivă, ci și cu regimul ca cu partidul la, la guvernare, cu coaliția care guvernează. Și în același timp. Um poate apucăm să discutăm uh, puțin mai târziu, este vorba de faptul că acel partid care guvernează visul Georgian nu este un partid asumat anti-european. Ormiza europeană a fost foarte puternică fix în aceste proteste. Este acea imagine cu doamna care învârte un steag americ- european și este lovită de jetul uh, mașinilor de, de jandarmi. Um, este în numele Europei, e un protest european pentru opoziția de la... Blisie și acest lucru risca să producă o falie pe care uh, guvernul georgian nu era pregătit să o asume. El nu este un guvern, acesta nu un guvern direct anti-european. Este un guvern care menține ambiguitatea, care este foarte încearcă să joace întregul set de cărți pe care l-ar putea avea în sens geopolitic, să zic așa, la îndemână și nu era absolut deloc uh, pregătit să vină cu o poziție uh, frontală cu, la Uniunea Europeană. Măsura în care țara este candidată la statutul de candidat la Uniunea Europeană și nu avea niciun fel nu anunțase o schimbare de direcție politică radicală.
2: Am văzut cu toții într-adevăr acele imagini, ne-au emoționat da, acea femeie, acea protestatară în mijlocul mulțimii, ridicând un steag al Uniunii Europene și încercând să înfrunte jetul de apă al mașinii jandarmeriei, cum de o manifestație care a pornit de la o modificare legislativă destul de ambiguă s-a transformat brusc într-o manifestație pro-Uniunea Europeană.
0: În spațiul politic georgian nu era atât de ambiguă cum mi se pare nouă. Într-adevăr, de la distanță pare o modificare relativ uh, uh, tradițională deja, care anunță un guvern autoritar, sau este mișcarea pe care o face un guvern autoritar, este ceva care este în, report, în repertoriul, în instrumentarul guvernelor de la Moscova la... Um, la Istanbul. La, la, o lege la, de inspirație. Exact, Budapest și în departe. Exact. Deci, era o lege care practic făcea. Uh, Facea imposibil controlul democratic. Uh, al unor al societății civile, să spună. așa, asupra guvernării. Era o lege care uh, risca să arunce o serie întreagă de actori uh, de la presă la organizații neguvernamentale, în categoria aceasta extrem de uh, dificil de, de suportat uh, public, politic și așa mai departe, de a fi agenți străini. Da? O finanțare care poate să vină în măsura în care uh, nu ai finanțări interne și știm asta din istoria noastră, a societății civile din România, în anii de după uh, decembrie 1989, uh, organizațiile nu guvernamentale au fost în permanentă precaritate în legătură cu sursele de fonduri și de finanțare pentru activitatea lor, care este evident de cele mai multe ori măcar nu neapărat critică, cât uh, atentă cu uh, guvernarea, cu uh, procese administrative și așa mai departe. În România,
2: într-adevăr, o scurtă paranteză, acele organizații care promovau transparența sau actul decizional sau competiția reală în în politică, într-adevăr, au fost foarte multă vreme susținute fie de ambasadele unor state europene sau chiar ale Statelor Unite la București, fie organizații foarte mari pro-europene.
0: Da, și este un proces inevitabil pentru de după 1989 în toate țările din spațiul ex-sovietic, să spun așa. Toate aceste țări au avut o o societate civilă care s-a consolidat prin contribuții serioase, masive ale organizațiilor din Europa de Vest sau din Statele Unite și din lumea occidentală în general. Or, pentru micile sau marile organizații georgiene să le măsori procentul de finanțare externă, este evident că e un proces foarte mare. Nu are cum să fie altfel pentru că nu există finanțări interne. Știm asta repet din țări care au intrat în Uniunea Europeană și care care își mențin o precaritate a organizațiilor neguvernamentale și a diferitelor structuri care pot ține sub control puterea prin absența oricăror forme legitime și ușor accesibile, transparente de finanțare și care să nu fie discreționare și, să spun așa, clientelare din partea puterii tocmai aceste finanțări externe sunt necesare. Ori puterea de la, de la Tbilisi a încercat tocmai să scoată, să împingă într-o zonă gri, practic ilegitimă, da? declarând ca um, agenți externi, cum înțeleg, nu cunosc limba, dar înțeleg că este o formulă care este aproape identică cu cuvântul care uh, uh, desemnează spioni. Deci, practic, în vocabularul public devenea aproape identic, agent străin, ONG este spion, presa este spion, este inamică al poporului, da? este trădător, era un vocabular, o nebuloasă, către care împingea tot acest sector neguvernamental, plus presa, plus alte organizații care nu sunt sub directul control politic al guvernului, și care a iscat această revoltă ieșită din comun, într-adevăr, o revoltă foarte puternică.
2: Bun, Pentru că această încadrare drept o agenție străină, cum, cum au vrut autoritățile de la Tbilisi, e ca o stigmă, de fapt. Dar de ce e o stigmă să lucrezi într-o agenție, într-o organizație neguvernamentală cofinanțată sau finanțată <coughs> parțial din fonduri europene sau străine?
0: Este, pe de o parte, acest palier simbolic, pentru că acele organizații uh, vor avea de înfruntat acest acest bagaj retoric care li se poate pune în spate și anume agenți străini, nu sunteți de noștri, urmăriți agenda altcuiva și așa mai departe, dacă nu sunteți chiar spioni. Pe de altă parte există în general asemenea legi în Rusia, cel puțin mai puțin în Ungaria, dar riscurile sunt mereu acolo, sunt folosite pentru a fi soclul unor măsuri administrative care se îndreaptă împotriva celor organizații. Cu alte cuvinte, odată ce ești declarat agent străin, ai alt regim, să spun așa, de control fiscal, poți să fii imediat și mult mai ușor și mult mai arbitrar, de altfel, persecutat.
1: Da, chiar și... așa, Camil Părvuc, ce ar fi urmat pentru ONG-urile care s-ar fi înscris ca agenți străini?
0: O slăbire foarte serioasă a capacităților de a recruta, de a se finanța și de a avea un rol, o voce de de a-și îndeplini practic rolul și misiunea care este tocmai aceea de a avea o voce critică și de, de observare a spațiului politic, a regimului politic, a legilor, a propunerilor, a politicilor și așa mai departe.
1: Cum de georgienii au ieșit cu zecile de mii în stradă împotriva adoptării acestui proiect, deși deja din prima seară de proteste de marți, forțele de ordine au intervenit violent, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă?
0: Tocmai că pentru georgienii nu era doar ce am spus eu până acum. Pentru Georgieni era în plus ceva ce um, am întâlnit, de exemplu, în Ucraina în 2014. Um, era acel semnal de decuplare de Uniunea Europeană. Un semnal foarte puternic. Practic, guvernul de la Lisi uh, invita Uniunea Europeană să refuze statutul de candidat pentru uh, Georgia. Era un fel de provocare adresată uh, Uniunii Europene. Noi am făcut această lege. Următoarea mișcare este a Uniunii Europene și Comisia Europeană evaluând. Uh, să spun așa, capacitatea statului georgian de a deveni candidat, avea o listă întreagă de, de, de criterii pe care trebuia să le verifice. Or, pe unul dintre principalele criterii era fix acesta. Or, ce a făcut statul georgian a fost să încalce în mod deliberat, să meargă în contra curentului în, 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 direcția, în, în legătură cu pregătirea care era undeva, mi se pare la sfârșitul Veri, sau undeva în toamnă, a, a decizie pe care Comisia trebuia să o ia de a recomanda statutul de can- stat candidat. Dacă țineți minte, în a, ultimele luni, a, Moldova și Ucraina au primit statut de stat candidat, o, Georgia nu, cu toate că Georgia era cumva văzută, ca în, făcând parte din aceeași, a, să spun așa, problematică de state ocupate, forțate de, de Rusia pentru a, pentru a fi menținute sub controlul... A, Rusiei și care încearcă să se extragă tocmai invocând pentru autonomie și pentru independență traseul european. Și poate chiar într-o poziție ceva mai bună,
2: măcar din perspectivă economică.
0: Sigur că statutul de stat candidat la la Uniunea Europeană aduce cu cu sine o serie întreagă de facilități, o preintegrare, să spun așa, care care este crescândă și care are un, care practic promite o o situație economică mai bună. În cazul georgienilor care au ieșit să protesteze, de fapt, repet, nu era doar amenințarea autoritară, ci era cu atât mai grav și de aceea steagurile europene, de aceea invocarea și discuția despre Europa era realizarea sau conștientizarea faptului că practic sunt decuplați. Prin acest proiect de lege era semnată, dar nu cu mâna guvernului, ci urma să fie oficializată de Uniunea Europeană, ieșirea din acestor potențialitate, de această posibilitate de a deveni stat candidat. Era imposibil după această după lege ca Georgia să mai primească uh, acel statut. Urma însă, să vede, Urmează acum să vedem dacă uh, uh, Uniunea Europeană păstrează în, în, în continuare deschisă perspectiva uh, candidaturii uh, George, după retragerea despre care ați vorbit la începutul acestei mențiuni.
2: Tocmai, tocmai asta este și problema, pentru că guvernul de la Tbilisi pare că ezită uh, între Moscova și Bruxelles, pare că duce o politică ambiguă între uh, Moscova și Bruxelles. Dar ce anume determină această uh, politică atât de ezitantă, atât de... Uh lipsită de direcție, de fapt.
0: Da, nu este singura țară din zona respectivă care are o politică oarecum ezitantă și Armenia este o țară vecină care are o care oscilează în în ultimul timp. În cazul Georgiei, practic avem de a face cu un să zic așa, cu un episod de 10 ani de zile în care guvernarea, partidele politice care au guvernat au fost foarte pro-occidentale, după care din anii 2012 încoace avem încă 10 ani în care partidul la guvernare este dominat de un oligarh cel mai bogat om din din Georgia, care și-a făcut averea în Rusia și care are, înțeleg, o influență covârșitoare asupra politicilor și orientării acestui acestui guvern. Iar acest oligarh are... ca să spun așa, la un nivel mai personal, o, o poziție extraordinar de ambiguă, pentru că îi se pare că este persecutat de um, financiar, fiscal, de către europeni. Banii lui din Elveția nu sunt atât de siguri și este o, cumva o escaladare personală a acestui oligarh care încearcă să să-și salveze, să spun așa, mai multe multe tipuri de interese în același timp, jucând pe toate palierele și pe toate planurile posibile, menținând, cum spuneam, și prin retragerea acestei legi controversate, în teorie, traiectoria europeană a, a, a Georgiei, în același timp fiind un stat care nu a participat la sancțiunile împotriva Rusie, nici, evident, după, după invazie și care menține uh, o politică de vize foarte favorabilă pentru cetățenii ruși. Uh, cei, o mare parte dintre cetățenii ruși care au plecat din uh, calea recrutărilor în armată, s-au dus către Georgia pentru că au un statut uh, destul de privilegiat în acea, în acea țară.
2: Ca multe alte țări din regiune și Georgia se află în area de influență a Moscovei, de care sunt în mijloacele directe ale lui Putin uh, de a influența politica de la um,
0: sunt multe mijloace, evident că sunt Mijloace directe, indirecte și de mai multe tipuri um, Nu sunt un specialist în, în, în politica lui Putin Ca să am un acces atât de, de, de direct la, la instrumentele pe care le are Specific legat de cazul Georgian Însă, um, revenind la Georgia, este o țară Care este divizată o țară divizată, este o țară care um, are o majoritate covârșitoare în favoarea parcursului european, în același timp are și grupuri de putere, uh, centre de interese foarte, foarte solide, să zic așa, care mențin relațiile cu Rusia. Um, practic, ceea ce a făcut Putin, uh, ca să devină întrebarea dumneavoastră, era ca și în Moldova, ca și în Ucraina, să controleze o parte suficient de mare a teritoriului uh, georgian pentru a. Menține o tensiune, un, uh, o, o, să forțeze diviziuni, să forceze, um, uh, să spun așa, uh, scindări interne ale opiniei publice, ale um, elitelor politice, astfel încât uh, în permanență să existe uh, un, uh, să spun așa, un, uh, o promisiune de negociere un acces la piața rusească pentru, să zic așa, vinurile georgiene sau există întotdeauna monede de schimb pentru a favoriza uh, grupuri de uh, politicieni și mai ales de, de oameni de afaceri care să aibă un cuvânt de spus în politica
2: georgiană. Bun, dincolo de aceste jocuri, aceste conflicte înghețate pe care le menține în continuare Moscova în întreaga regiune, uh, fie menținând captive anumite teritorii, fie populații Grupuri de populații din această zonă, care e puterea de, de influență a propagandei rusești pe, pentru Georgia?
0: Este foarte importantă întrebarea pentru că se referă la una dintre temele care este pusă în circulație de propaganda rusească și e preluată de partidele care, care sunt cumva afiliate sau în orbita. Cremnilului și anume aceea că Vestul încearcă să împingă diferite state, să zicem Moldova sau să zicem în cazul acesta Georgia, în război. Și uh, practic promisiunea sau platforma pe care aceste partide o promovează este una uh, nu neapărat a neutralității, cât a uh, spectrului uh, războiului. Și uh, dacă uh, ceilalți uh, special, cei care se aliază cu Uniunea Europeană și cu uh, Statele Unite ne contestă, de fapt, ei vor război. Este o polarizare foarte puternică, evident, spectrul războiului este unul sinistru, este unul de care cu toții ne vrem departe, însă este o retorică pe care o regăsim. Dacă vă uitați, de exemplu, în ultimele zile partidul Aur la noi are această retorică. Nu vrem război, nu vrem să fim atrași în război. Cine te atrage în război? De unde, de unde, de unde vine această discuție? De ce, cu ce ocazie apare pe, pe, pe agenda publică? Partidele acestea opun pe agenda publică ca și când este un spectru iminent de a intra țările respective în război. Suntem atrași în război, ori noi nu vrem să fim atrași în război. Cu alte cuvinte... Uh, uh, vina nu mai este cea a statului agresor, Rusia, ci este a vestului care ne împinge pe toți în război. Vinovatul pentru situația de astăzi este, de fapt, vestul care ne vrea pe toți împinși în război și e o deplasare, o deculpabilizare, o deresponsabilizare a Rusiei și o rearanjare internă a forțelor politice uh, în fiecare dintre țările acestea. Este exact uh, logica partidului Șor din Moldova. No, noi nu vrem război. Cine vrea război? Nu, despre ce vorbim aici? Dar... Uh, dacă țipăm suficient de tare, reușim să acoperim, să zic așa, sonor și retoric, um, situația cât de cât uh, lesne de înțeles, uh, printr-o, uh, printr-o perdea de fum în care, din care reiese că, de fapt, altcineva e responsabil și uh, nu cei care sunt în mod clar responsabili.
1: Dar pare că acest scenariu nu prinde în Georgia, din moment ce atâția oameni au ieșit în stradă să manifeste pentru Uniunea Europeană.
0: Da, ceea ce este foarte puternic în Georgia și a rămas de-a lungul anilor este calea europeană. Popularitatea idei de afiliere la proiectul politic european. Și este, de altfel, cu atât mai mai fericit sau mai interesant, cu cât Uh, proiectul european pare să devină ceva ce blazează și e tratat cu foarte mult cinism în alte, inclusiv în uh, spațiul european propriu-zis, să zic așa, ori uh, vedem că de fapt în Georgia e, rămâne acest orizont uh, normativ foarte, foarte promițător și de emancipare, de liberare, de ieșire din uh, uh, să zic uh, dificultățile structurale pe care o asemenea țară poate să le aibă. Promisiunea europeană este extraordinar de importantă pentru acești protestatari și pentru societatea georgiană în ansamblu. Este o promisiune consensuală pe care o împărtășesc foarte mult și care de altfel este înscrisă în Constituție în Georgia. Constituția interzice orice proiect de lege care să um, împiedice parcursul european al, al acestei țări. Da? Era chiar unul dintre argumentele pe care președinta Georgiei încerca să-l utilizeze pentru a anunța un veto la, la legile despre care vorbim astăzi. Um, un veto care însă nu avea o forță decisivă. Decisivă, exact.
2: Bun, promisiunea europeană e foarte importantă pentru o mare parte din populația Georgiei. În același timp, parcursul european este complicat, nu doar pentru Georgia, pentru foarte multe țări, mai ales pentru țările care vin în acest val patru, să-i spunem, din Europa de Est, din care Georgia face parte. Ce anume se va întâmpla dacă Georgia va fi amânată și va fi amânată? aderarea, nu se va întâmpla mâine, nici poimine
0: Sigur că aderarea va dura mulți ani și nu este deloc un un eveniment iminent, să spun așa, însă în cazul Georgiei, miza era mai degrabă statut de candidat. Georgia nu este nici măcar țară-candidat, stat-candidat la Uniunea Europeană, nu este înscrisă în procesele respective, în timp ce Moldova și Ucraina... trecusere de acest pas, um, m-aș îndoi, uh, nu, nu cred că Uniunea Europeană este într-o poziție în care să refuze statutul de candidat Georgie Mai ales după această manifestare destul de clară a unei uh, susțineri publice uh, populare chiar pentru, pentru parcursul european, uh, o respingere din partea Europei ar fi foarte prost uh, percepută și resimțită la în Georgia și s-ar putea întoarce înapoi, ar da apă la moară tocmai acestor partide care joacă mai degrabă o carte ambiguă, dacă nu direct uh, uh, anti-europeană.
2: A crescut simpatia uh, pentru Georgia și din partea popoarelor europene?
0: E greu de v- știut asta deocamdată, nu avem instrumente de a măsura pentru, pentru moment, însă um, nu e nevoie de o simpatie deosebită pentru a deschide acestor țări uh, statutul de uh, candidat. Repet, vorbim despre începutul formal a unui proces care în cazul uh, Georgiei nici măcar nu este marcat ca atare. Um, sunt uh, țări uh, candidat uh, și țări care aspiră să devină candidat. Or, a, în al doilea, uh, în a doua postează, se placează astăzi Georgia. Uh, nu e o tocmai nu e obligație, nu, nu e nevoie de o susținere politică ieșită din comun pentru, pentru un asemenea demers la acest moment. Mai târziu, evident că va fi nevoie pentru că orice fel de adeziune, orice fel de aderare este luată, uh, o decizie care se ia prin unanimitate și se va pune această problemă nu doar pentru Georgia, ci pentru oricare dintre statele care negociază, mai mult sau mai puțin avansat în acest moment.
1: Dar cum de Georgia nu a primit statutul de candidată la aderarea la Uniunea Europeană spre deosebire de Ucraina și Moldova, deși Georgia are o susținere în, la, în rândul populației foarte mare.
0: Da, numai că guvernul de la, din capitala Georgiei nu este unul în care forurile europene au încredere. Și vedem astăzi că este justificată această reținere, să spun așa, pentru că este vorba de un guvern care a oscilat, care oscilează în continuare, care nu a asumat caracterul autoritar și problematic al acestei legi pe care a promovat-o, chiar a încercat să o treacă pe repede înainte, a încercat să accelereze adoptarea acestei legi înainte de a, de a renunsa astăzi, în această dimineață, la, la verbal, nu știm încă administrativ sau formal, cum, cum vor rezolva această situație, pentru că trecuse de una dintre camerele Parlamentului și urma să treacă în a doua, în, din ce înțeleg, nu prea e ok să scoți un proiect de lege care a trecut într-o cameră și dispare. Deci ea cumva trebuie să treacă și în a doua cameră și să fie respinsă. Um, deci mai durează un pic uh, dacă este um, să vorbim despre traseul formal al acestei retrageri sau cum a fost anunțată. De-aia, într-adevăr a fost anunțată verbal uh, și, și bănuiesc că nu au cum să dea înapoi. În același timp uh, e clar că e un guvern care nu are un, uh, um, un atașament serios și care, din potrivă, risca să aibă în față o revoluție de genul revoluțiilor colorate sau de genul Maidanului, care era tipul acesta de revoltă a unei societăți care se simte deraiată sau întoarsă din drumul pe care îl consideră necesar către Europa. Și este o... Am văzut de, în ultimele decenii, că acest tip de de, de resort e foarte puternic în societăți cum este Ucraina, inclusiv în societăți cum este Moldova. Se activează nu permanent, nu este neapărat o chestie care se poate utiliza politic non-stop, dar este când, este, când e puternic e puternic și are, are un efect letal, să spun așa, pentru guvernul care se opune.
1: Care este situația Georgiei astăzi, în contextul războiului din Ucraina, și între, aceste două, între acești doi poli, între aspirația europeană și acest guvern ezitant?
0: Deocamdată, Georgia nu a tranșat de niciun fel adoptând sau asimilându-se uneia dintre, dintre să spunem așa, taberele care sunt astăzi în în conflict, încearcă să navigheze așteptând timpuri mai bune, probabil. Iar guvernarea actuală, partidele la guvernare, sunt unele care tocmai încearcă să mențină ambiguitatea cât mai mult este posibil, cu influențe ruse, cu influențe de la Kremlin direct, cu influențe și cu presiuni din partea Uniunii Europene în același timp și mai ales din partea străzii.
1: Camil Pârvu, vă mulțumim tare mult pentru analiză Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Castbox și Spotify Cu bine, pe curând!